0: En Línea con el Pacto. Hola, ¿qué tal? Soy María Jesús Martín, responsable de comunicación del Pacto. Comenzamos una nueva herramienta de comunicación. Es el primer capítulo del podcast En Línea con el Pacto, que esperamos que tenga mucho recorrido. El objetivo es llegar a un público más amplio y, sobre todo, en, en América Latina, que sabemos que en los últimos meses, sobre todo con el confinamiento, eh, los podcasts eh, se han puesto de moda, también sabemos que en la región eh, latinoamericana eh, es una de las que más utilizan este formato de comunicación, más escuchan podcasts, así que, como decimos, nuestro objetivo es llegar a todas las partes del mundo, sobre todo América Latina, que es donde está enfocado nuestro trabajo. Para empezar, el primer eh, capítulo lo hemos querido dedicar al crimen organizado en general, al contexto en el que vivimos, eh, qué es lo que pasa con el crimen organizado durante la pandemia y la pospandemia. Vamos a intentar responder a esas preguntas. Y quien, quien las va a responder en este caso hoy son los directores del pacto, Juan Gama y Xavier Cusquer, que nos acompañan hoy para hablar de, de todo esto. Eh, ellos ya sabéis, son los directores del pacto, son especialistas en, en crimen organizado y eh, nos van a sentar, nos, nos van a explicar en qué, situación, en qué situación estamos. Me acompaña también Ronald Vivas, que es la persona encargada también de comunicación del pacto. Hola Ronald, ¿qué tal? Hola María Jesús, buen día. Eh, sí, bueno, hoy nos reunimos aquí eh, porque sabemos que en el ámbito territorial del crimen organizado eh, se ha expandido a causa de otras situaciones como la pobreza, el aislamiento y sobre todo eh, la débil presencia del Estado en varias zonas de algunos países. Y como comentas, hoy nos reunimos aquí con los directores del pacto para que nos aclaren ciertas dudas que podemos muchos eh, tener en estos momentos. Perfecto, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, los directores del pacto van a tener una conversación entre ellos, se van a hacer las preguntas y se van a responder. Así que, sin más dilación, comenzamos. Eh, Juan Gama, Xavier Cusquer, la primera pregunta la lanzo yo. El crimen organizado ha crecido en muchas partes del mundo. ¿Podemos decir que ha ampliado su base de influencia?
1: Bueno, yo creo que... Hay, hay un, un evento que ha pasado creo que en, en mayo o junio en, en México cuando hemos visto eh, familiares del de, de Chapo eh, distribuyendo cajas de, de ayuda alimentaria. Eh, creo que en una parte del mundo todo veíamos que eh, todo estaba parado y, y, y ver esta, este escenario es verdad que fue un poco... Eh, bueno, un poco raro No sé, Juan, ¿cómo, cómo lo has visto también esto
2: Es un descaro también Sabemos que el crimen organizado Ejerce un control territorial Compitiendo con el Estado en muchas zonas Con una débil presencia De esta manera quieren además Publicitar y demostrar ese desafío Esa capacidad que tienen Además de fidelizar también En gran medida a la población La convierten en rehenes Pero al mismo tiempo les dan
1: Alimentos, les dan ayuda Les dan otras cosas Sí, pero es verdad que esto pasó en el momento Casi más duro de la, de la Primera ola de la pandemia Cuando todos, eh, digamos Las personas que nos interesamos en temas De crimen organizado pensábamos que eh, Las medidas Restrictivas de, de circulación De eh, los confinamientos Habían limitado eh, Mucho la capacidad de los grupos del crimen organizado A poder seguir actuando De un cierto modo, habían demostrado eh, de una forma eh, bastante clara lo, lo contrario. Ahí está.
2: Ellos nunca han cumplido las normas después de un primer periodo de adaptación bueno, pues han, han seguido saltándoselas, con lo cual han podido continuar con tráficos ilícitos, con extorsiones, eh, desde luego con mucha violencia contra poblaciones desfavorecidas. Siempre van a estar al margen de la ley.
1: Es verdad que también durante este, este periodo hemos visto que eh, las, institu las instituciones han, han sido más, más débiles, digamos que se tuvieron que concentrar en muchas tareas que eh, no eran propiamente suyas en, en otros momentos. Es decir, que yo creo que lo hemos visto en el marco del programa con las fuerzas de policía en particular, eh, que tuvieron que reorientar toda una parte de sus prioridades eh, y que la lucha contra el crimen, contra organizaciones criminales, eh, pasó en un segundo plano, de un cierto modo, es también una realidad que, que hemos visto.
2: Y, y además de eso, pues, muchos juicios tuvieron que ser aplazados, eh, eh, no podían contar con todos los elementos probatorios necesarios, eh, temas muy complejos como el lavado de activos, eh, trabajando a distancia es muy difícil verificar eh, la idoneidad de las personas que hacen operaciones sospechosas con lo cual las propias investigaciones complejas se vieron condicionadas durante mucho tiempo para acabar con el crimen organizado.
1: Bueno, sí, y, y es verdad que ya sabemos que hay problemas de, de coordinación eh, entre instituciones en, en varios países de, de América Latina, que la cooperación también es algo complicado y que al concentrar los esfuerzos en eh, las grandes ciudades de, de los países donde eh, la pandemia afectaba más, eh, hubo un, un cierto descontrol eh, De algunos territorios más alejados De las grandes ciudades eh, Hubo problemas de coordinación Que sea entre eh, unidades territoriales y nacionales Y, y bueno y, y es verdad que la cooperación ha sufrido Bastante de esta eh, De esta movilización muy grande De las fuerzas eh, Bueno, comentabas también lo de la, de la justicia Evidentemente no fue únicamente a nivel de la policía Todos los actores eh, públicos Que intervienen en el ámbito de la de la seguridad o de la cadena penal, como lo, lo, lo llamamos nosotros, los actores penitenciarios también, han sido eh, eh, se han consagrado muchísimo a, a este tema de la, de la crisis sanitaria.
2: Nosotros mismos lo hemos sufrido. Antes teníamos bastante presencia con los países latinoamericanos y hemos tenido que adaptarnos para poder hacer más, eh, sobre todo videoconferencias, más una presencia remota que es un cambio cultural muy grande. Esa coordinación que en persona siempre se facilita, eh, han tenido que descubrir nuevos mecanismos, en adaptarse a un nuevo tipo de organización y de confianza eh, que no existía. Eh, y Para eso las nuevas tecnologías, por suerte, nos han ayudado mucho. Eh, por otro lado, hemos visto las carencias eh, que tienen tanto en su distribución territorial en todos los países, eh, como la penetración en las distintas organizaciones o en la propia cultura de trabajo y las vulnerabilidades eh, procedimentales y tecnológicas que, que dan lugar,
1: ¿no? Ah, sí, eh, queda muy claro que todos en los últimos meses hemos eh, descubierto otras formas de, de trabajar y un uso eh, mucho más sistemático en el ámbito profesional eh, de herramientas tecnológicas. Eh, el problema es que eh, cuando lo descubrimos, eh, bueno, lo descubrimos o lo lo, lo desarrollamos su uso, digamos, eh, también las organizaciones criminales lo vieron como una oportunidad, es decir, que hemos visto, yo creo que es uno de los elementos más destacables de este eh, periodo que acabamos de pasar o que estamos pasando todavía, es eh, que los grupos organizados se han aprovechado muchísimo. Eh, del hecho de que eh, la gente usaba cada vez más eh, las tecnologías de, de información y de comunicación.
2: Además, con un crecimiento muy rápido y también con mucho desconocimiento de medidas de seguridad, eran muy vulnerables. Eh, hemos visto cómo se han crecido los casos de fraudes por Internet, los ransomware, los eh, secuestros eh, telemáticos de distintos dispositivos o incluso de sistemas enteros. Eh, en algunas ciudades han visto todo su sistema administrativo e informático bloqueado hasta que no se les pague un rescate. Hospitales también, y ahí tam el control de las propias máquinas de los hospitales condiciona el tratamiento de los enfermos. Nos hemos tenido que adaptar de manera muy rápida a todo esto.
1: Sí, es verdad que hasta recientemente en, en, en Europa también hemos visto estos casos de, eh, de hospitales atacados. Es un, es un fenómeno realmente mundial. El, el, pro, el problema del, del cibercrimen es que realmente eh, cuando hablamos de crimen transnacional organizado es verdad que el, el cibercrimen es por esencia un, un crimen transnacional pues muy complicado de, de controlar y, y ha tenido muchísimas oportunidades eh, con el aumento, con el crecimiento muy fuerte del, del uso de, de las tecnologías durante lo, los últimos meses.
2: Y, y además siempre está ahí. En muchas ocasiones cuando... Eh, se abren nuevas rutas o nuevos espacios, el crimen tiene que trasladarse a esos sitios. Pero en el ámbito cibernético, el cibercrimen ya está. Es decir, cuando se abren nuevas, eh, nuevos sectores sociales o productivos a las nuevas tecnologías, ya les están esperando y no están preparados para eso. Y pueden captar más gente. Hemos visto una sociedad muchísimo más debilitada de lo que había antes antes, ...de la crisis sanitaria que conlleva crisis sociales, crisis económicas... ...eso también es una oportunidad
1: para el crimen organizado. Es eh, bastante evidente que con la falta, de, de, la falta de, de perspectivas que existe ahora para casi toda una generación... ...en, en varios países del mundo, pero es una realidad eh, bastante tremenda en, en América Latina... ...que ha visto las, las tasas de desempleo aumentar de, de forma brutal a lo largo de los últimos meses... Eh, esta falta de perspectivas ofrece a los grupos organizados, como bien decías, eh, bueno, muchas oportunidades también de reclutar a, a, a nuevos integrantes y, y de eh, dar la impresión de que van a ofrecer un... Eh, eh, perspectivas buenas de, de, de trabajo, de ganancia eh, económica fácil y, y esto es un contexto evidentemente que, eh, que facilita mucho eh, la expansión del, del crimen organizado y yo creo que también porque estamos hablando de en algunos, eh, en algunos casos de poblaciones eh, desesperadas y que están dispuestas a aceptar eh, cualquier tipo de de propuesta, aunque no eh, eh, compartan, digamos, los objetivos del, del crimen organizado. Es una forma de, de sobrevivir también para, para estas personas.
2: Ahí está. Sobre todo al principio cabe esperar que haya pues, muchísimos casos menores de tráficos a pequeña escala, las tradicionales mulas que hemos tenido toda la vida eh, sobre drogas, asaltos, extorsiones... El propio crimen organizado en muchos sitios ha dado préstamos a la población a un interés en ocasiones muy bajo y a lo mejor los, eh, la devolución no va a ser en dinero sino en servicios. Al final están ampliando una base de estructura y es curioso, en algunos países incluso estamos viendo que los criminales de bajo rango pasan hambre, eh, pero no tienen otra alternativa. Incluso están en una situación famélica, como ocurre con algunas malas y pandillas en Centroamérica, eh, pero no hay otra alternativa para poder sacarlos de eso y desde luego el crimen organizado ya les está amenazando para que no salgan de su propia estructura.
1: Bueno, justamente estabas hablando de los, eh, de los temas económicos y en materia económica hay, otro, hay otra gran preocupación, que es la, el aumento de la, de la corrupción. Hemos visto durante la, la fase más crítica digamos, de, la, de la pandemia. Eh, varios casos en el sector sanitario porque sabemos que los países, mucho, muchos países del mundo tuvieron que lanzar eh, licitaciones públicas eh, de forma muy rápida con eh, criterios eh, adaptados y, y, y un poco más sencillos que los que eh, suelen usar y esto ha provocado en muchos países eh, un, una infiltración del, del crimen organizado a través de la corrupción y, y esto es una, es una preocupación eh, eh, creciente en este momento porque eh, vemos que los casos se están disminuyendo Disparando en varios países del mundo también.
2: Sí, el año pasado hicimos actividades precisamente sobre esto... ...y este año las hemos tenido que empezar con la distribución de la vacuna COVID. La propia Oficina Europea de Lucha Antifraude está alertando de ofertas fraudulentas... ...a los propios Estados miembros de la Unión Europea... ...sobre grandes cantidades de vacunas que bueno, son ofertas falsas... ...o son productos que no están testados... Y hay tentaciones en muchas administraciones a conseguir soluciones rápidas o aparentes. Todo esto está muy asociado y afecta a todas las instituciones con las que trabajamos.
1: Claro y, y, y además eh, un, un, un problema también que se va a plantear es que la, la crisis económica es muy probable que provoque eh, una reducción de, eh, de los presupuestos públicos y, y por lo tanto una, una mayor eh, debilidad de instituciones del Estado y de los propios funcionarios de estas instituciones que podrían ser más, eh, eh, digamos, eh, fácilmente eh, corruptibles. Es, es también algo que tenemos que, eh, que eh, mirar con, con mucha atención, yo creo que desde los programas de cooperación, por supuesto, pero en, en los propios eh, países y en las propias instituciones. Eh, estamos trabajando desde hace unos años temas de control interno eh, de los actores de la cadena penal pero es verdad que el contexto hace que eh, es muy probable que las tentaciones eh, sean más grandes en, en un contexto en el que los salarios no van a aumentar por no decir que, que van a bajar eh, no habrá eh, ampliación de, de personal en, en varias instituciones porque eh, los gobiernos están en una situación económica muy complicada
2: Además, con bastante desigualdad entre regiones y países. Y, bueno, nos estamos refiriendo al crimen transnacional organizado. Es decir, que también estas relaciones internacionales nos van a afectar. Ahí tenemos la suerte, por lo menos la Unión Europea sí está destinando en principio 500 millones de euros con el programa COVAX para facilitar el acceso a la vacuna de otros países fuera de la Unión Europea, pero evidentemente la tardanza en tener vacunado a grandes sectores de la población también suponen una oportunidad para el crimen organizado.
1: Eh, hay, hay otro tema que no, hemos, eh, que no hemos comentado, no es que nos lo, lo olvidemos, porque eh, forma parte de, de uno de los elementos centrales del programa del pacto, que es el, el sector penitenciario, que también ha sido afectado eh, de forma muy, muy particular. Durante, eh, durante la pandemia, eh, yo creo que en muchos casos eh, los gobiernos, eh, nosotros sí que abogamos desde hace unos cuantos años para el uso más sistemático de las medidas alternativas a la privación de la libertad. Eh, de un cierto modo, la pandemia ha acelerado muchísimo el uso de estas medidas alternativas porque había que encontrar formas eh, de limitar la sobrepoblación, que era eh, un, un caldo de cultura para, el, para la difusión de la de, de la pandemia y de la COVID-19, eh, pero es verdad que en muchos casos esto se ha, se ha realizado de forma eh, poco organizada eh, y, y ha tenido también, a lo mejor en algunos países, un, un impacto negativo porque esto es una política que se prepara, evidentemente que no, eh, no puedes de un día a otro decir, bueno, eh, voy a sacar eh, eh, 10.000 personas de, de, de prisión sin ningún criterio
2: además con el riesgo de que entre las 16 personas saquemos a grandes criminales eh, sí, precisamente, precisamente por falta de control o corrupción. hay también hay un, una pequeña luz esperanzadora, gracias a que llevamos ya cuatro años trabajando con todas las instituciones, eh, especialmente penitenciarias, pero también de justicia en todos los países de Latinoamérica, eh, sí teníamos unas condiciones ideales para abordar rápidamente un uso racional de las medidas alternativas a la privación de libertad combinadas con inteligencia penitenciaria contra el crimen organizado. Y ha sido sorprendente bastante bonito ver como varios países enseguida han empezado a adoptar medidas al poco tiempo de ver que era necesario corregirlo y posiblemente de cara al futuro esto va a ser algo que permanezca. Es decir, un trato más humano, digamos más racional de las penas y de las personas que cumplen condena, y al mismo tiempo también una especialización en el tratamiento de los grandes criminales, crimen organizado, de los criminales económicos, de los cibercriminales, terroristas también, en otro ámbito, eh, más enfocados y más controlados en las
1: prisiones. Igual hemos visto lo que ha pasado la, la semana pasada en, en Ecuador, eh, que es demasiado temprano claramente para decir si esto tiene que ver con, con la situación de la, de la pandemia, con la la presión que puede existir eh, dentro de los sistemas penitenciarios. Pero es verdad que eh, vemos que todavía en, en varios países del, del mundo, de América Latina en particular, este trabajo de inteligencia penitenciaria, de eh, identificación del perfil de los privados de libertad, de eh, su clasificación, de su separación física, eh, es un tema que eh, todavía se tiene que profundizar bastante porque... Vemos que estos fenómenos se pueden, se pueden producir y, y tienen reper, repercusiones eh, tremendas en, en el país, pero en, en toda la región cuando vemos eh, eventos de este, de este tipo.
2: Eh, y Además nos consta que el responsable máximo del sistema penitenciario de Ecuador eh, tenía toda la intención de potenciar la inteligencia penitenciaria, eh, sin embargo pues no ha contado con los recursos eh, disponibles para ellos. Y esto nos demuestra que es necesario invertir eh, con antelación antes de que ocurran los problemas. Eh, esperemos que el próximo año, en todo lo que nos queda en este, sí podamos eh, revertir esta situación o por lo menos crear condiciones para una lucha efectiva contra el crimen organizado también dentro de las
1: prisiones. bueno Yo creo que podríamos seguir hablando durante mucho tiempo de, de esta temática porque hay muchos fenómenos criminales vinculados con la, con la COVID, claramente... Eh, una de las conclusiones que podemos sacar pero eh, le vamos a devolver la, la palabra a, a madre Jesús es que eh, si pensábamos al inicio de la, de la crisis que el crimen organizado se iba a haber afectado eh, al final eh, parece que no
0: Así es, muchas gracias a los dos. Creo que la conversación ha sido muy interesante, que nos ha dado las claves, sobre todo, de dónde estamos y hacia dónde vamos, que eso es lo importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en línea con las prioridades de la Unión Europea. Ya sabéis que el pacto es un programa financiado eh, por la Unión Europea y con ese espíritu que nos lleva acompañando ya desde hace meses, ese espíritu del Team Europe que tenemos ya tan interiorizado para conseguir una recuperación sostenible en línea también con los objetivos de la Agenda 2030. Lo dicho, queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo de coordinación entre las dos regiones. Eh, tenemos por delante todavía muchos meses para hacerlo y esperemos que, que les haya resultado también interesante esta charla y comprendan un poco más eh, cómo trabajamos y cuáles son nuestros objetivos. Ronald. Sí, eh, muchas gracias a nuestros dos expertos y sin duda lo esencial es que los actores de la cadena penal puedan recuperar pronto una actuación determinada en contra del crimen organizado. Eh... Así es, eh, nos vemos pronto con otro tema interesante relacionado con, con el crimen organizado. Nos despedimos, seguimos conectados.